0: Gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de ex-politica Fatima Elatik. Ze zet zich in bij mensen en organisaties voor een inclusieve samenleving.
1: Als je zegt dit is waarom wij, waarom wij als organisatie op aarde zijn. Dan moet je gaan nadenken wat doen we het ook nog en wat hebben we ervoor nodig. Het is niet zo makkelijk. Dus het is echt een proces. Dus nu richt ik me voornamelijk op gewoon coachen en begeleiden van mensen af en toe organisaties helpen die dingen willen bewerkstelligen in de samenleving... maar wel met de juiste intentie van... is dit de intentie waarmee je dit wil doen? En ook gewoon um, bruggen slaan. Vaak gaat het over communicatie en leefwerelden. Dus die mensen te combineren. Maar zie je niet dat als jij je ogen sluit en je luistert naar haar... en je luistert naar wat ze zegt, dat ze eigenlijk dezelfde basisbehoefte heeft als jij... maar als je je ogen opent, dan zie je opeens een Marokkaanse vrouw. En zij zit een Hollandse man. Maar jullie zijn al bij ouders... En ik durf te vragen, als ik drie vragen stel. die met betrekking hebben tot het ouderschap. en de uitdaging dat jullie op elkaar lijken. Maar op het moment dat je je ogen opent. Dan gaat, dan, gaan de, dan gaat het register open met alle beelden die je hebt. van hoe zij zou moeten zijn. en bij haar gebeurt het omgekeerde. Als ik nou eens gewoon. Drie, simpele, vier simpele vragen stel. ja, dan gebeuren de mooiste dingen.
0: Fatima Elatik kwam op haar 24e in de gemeenteraad van Amsterdam, ja, met een hoofddoek. Als eerste. Dus dat zorgde voor uh, grote commotie. Het is inmiddels 23 jaar geleden. Ze maakte razendsnel carrière in de gemeentepolitiek, werd wethouder en voorzitter van het stadsdeel Zeeburg, later Oost. Maar na 16 jaar was het genoeg. Ze stapte eruit en begon op haar 40e een tweede leven als coach met een scherp oog voor inclusiviteit. Hoe dan ook, ze heeft iets van een raspolitica. En het is een week na de verkiezingen waarbij Kautar Bouchalik voor GroenLinks werd gekozen in de Tweede Kamer. Eerste vrouw met een hoofddoek. Grote verliezer, het klimaat. Hoe kijkt Fatima terug op deze verkiezingen?
1: Ja, ik moet je zeggen, de eerste verkiezingen zijn waarbij ik niet zo heel erg uh, betrokken of zwaar geraakt ben door wat het is. Dus dat, dat is alleen maar een gezonde ontwikkeling. Dat betekent dat ik steeds meer afstand neem van mijn vorige leven. Ja, dat is gezond
0: voor jou persoonlijk.
1: Ja, voor mij persoonlijk heel erg, want ik kon me vroeger wel heel erg opwinden. Uh, maar nu ik redelijk van... Ja, ik ben weer zeven jaar weg uit de actieve politiek, van een afstand kijk. Dan vind ik het ook wel logisch dat we deze uitkomsten hebben. Kijk, ik had verwacht toen aan het begin van corona tijd, zeg maar, vorig jaar rond april, maart, april, had ik gedacht... zou de wereld nou wakker zijn geworden? Ik had verwacht dat het een soort awakening zou worden... van wat zijn we nou aan het doen op deze aardkloot? Uh, en wat doen we onze natuur aan? Kijk, ik, ik geloof heel erg, ik geloof niet in uh, uh, straf van God en zo... wat religieuze mensen heel vaak denken als zoiets overkomt. Uh, want ik geloof niet dat God een, een naarventje is... Uh, maar het is wel een straf voor onszelf. Dit hebben we zelf veroorzaakt, vind ik. De manier waarop we de natuur uithollen, de wereld uithollen... Uh, hoe we omgaan met elkaar. Het was uh, uh, een kwestie van tijd voordat de natuur terug zou slaan. Want zo zie ik dat. Het is een actiereactie. En ik had verwacht dat we dan... In het begin zag je een aantal discussies opkomen bij politieke partijen. Vooral linkse partijen begonnen over... ja, maar we moeten van, pas op de plaats... Het steeds meer, meer, meer willen. Vijf keer per jaar de wereld over moeten gaan op vakantie, want het hoort erbij. Ik moet de keer naar de Malediven ik moet naar Dubai en ik moet, ik moet, ik moet. Daar werden we opeens teruggeduwd van ja, het hoeft eigenlijk helemaal niet. En, um, en daar had ik echt, dat vond ik echt heel hoopvol. Dat was een soort we schaffen sfeer de eerste maanden. En uh, toen kwam die toeslagenaffaire, toen kwam de aanloop natuurlijk na de zomervakantie. Dan begint de voorbereiding op de verkiezingen. En toen sloeg het precies de andere kant op. We hadden het in het begin over een nieuwe economie. Hoe worden we duurzamer? Helemaal losgelaten. Ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Die, die lijn is niet vastgehouden. Terwijl ik dacht, als je zegt dat je mensen een wenkend perspectief kunt bieden... zou dit wel een wenkend perspectief zijn geweest. Van Jongens, zo kunnen we niet meer met elkaar gaan. Deze pandemie is maar het begin van many, many pandemie die eraan gaan komen... als we op deze tour doorgaan. En dat verhaal is totaal weggeëpt. Dus het ging over symptoombestrijding... En het ging niet over oorzaakbepaling. Dat vond ik heel jammer.
0: Je zit hier uh, op een wonderbare plek, in een ja. uithoek van Amsterdam. Ja. Ik fietste vanaf de Bijl, maar hier naartoe, richting het Amstelstation. Bedrijventerrein. En daar heb jij een soort enclave uh, weten te, te organiseren. De muis.
1: Ja.
0: Voor creatievelingen, maar ook voor opvang van vluchtelingen. Ben jij in hart en nieren een Amsterdamse?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik kan het niet anders benoemen. Als ik in het buitenland ben, of ik ben op reis, of ik ben op vakantie, dan uh, vind ik het hartstikke leuk. Zelfs als ik in Marokko ben, uh, in het dorp waar mijn vader ligt begraven, heb ik het echt naar mijn zin. En eigenlijk na vier weken, dan begint het te jeuken. Dit is toch thuis. En dat heb ik ook als ik in Nederland ben, als ik bij mijn schoonfamilie in Leiden ben, vind ik het allemaal heel gezellig en leuk. Maar Amsterdam is toch echt thuis.
0: En hier maak jij, op een plek die eigenlijk onheimisch is, ook een soort thuis weer?
1: Ja, ik, ik geloof heel erg in, in de niche, mooie dingen doen. En... Um, Kijk, als je zo lang in de politiek hebt gezeten als ik... dan heb je meegedaan aan grootse dingen, grote mensen, mooie dingen. Maar ik vind, daar waar mensen elkaar ontmoeten... daar waar de ontmoeting plaats kan vinden... van mensen van allerlei pluimage... daar gebeuren magische dingen. Daar gebeurt energetisch iets moois. En uh, dat heeft me altijd aangetrokken.
0: En wat, hoe, hoe, hoe zie je dat hier concreet om je heen?
1: Nou, je, er komen hier allerlei mensen van, van vluchtelingen, van statushouders... van onder, jonge ondernemers die... Net een beetje beginnen te ondernemen en iets willen, en iets willen starten: een keuken, een, een sport of een, of een personal trainers klus. En die, die komen hier bij elkaar en er, komt, er staat een soort kruisbestuiving. Uh, en het is heel mooi om te zien, en vooral omdat het vaak jonge enthousiaste mensen zijn die zichzelf koppelen aan wat oudere, ervaren mensen. Er zit hier in de hal iemand die uh, een ambacht heeft, die, die repareert meubels. En dan zie je soms wat voor mensen er binnenkomen om hun meubels te brengen, om op te knappen. En die crossmix, als ik hier wel eens een dagje zit aan de voorkant koffie te drinken... dan zie ik gewoon heel Nederland hier binnenkomen. Dat is mijn, mm. mijn ideaal van Nederland, is de, de veelzijdigheid en de velkleurigheid van, van wat onze kracht is... En als je ze dan bij elkaar kunt brengen op zo'n plek... Soms hebben hier politieke jongeren ook een, een sessie s'avonds... met anderhalve meter en niet meer dan dertig mensen. En dan, dan voel je, en als je dan luistert... naar wat, hoe ze met elkaar discussiëren over wat hen raakt, wat hen beweegt... dan denk ik, wauw, dit, dit is de nieuwe generatie leiders. Die komen hier en die ontmoeten hier mensen... die ze misschien in hun eigen directe leefomgeving niet 1, 2, 3 zullen ontmoeten. Als nou een van die ontmoetingen gewoon beklijft... En een van deze, deze 60 jongeren wordt straks over tien jaar of zo minister. Dan heeft hij dit op zijn netvlies staan. Dat is dit ook zijn beeld van Nederland. Nou, als we zo beetje bij beetje de wereld kunnen veranderen. en beginnen in onze stad. ja, dan is het toch het mooiste wat je kunt doen. Dus ja, ik, ik voeg graag toe. Dit is een toevoeging aan onze stad.
0: Het knappe vind ik dat het. Um, en uh, een plek is waar je het niet verwacht. die warmte waar ja. je over spreekt. Ja. En. Uh, het is maar tijdelijk. Hè? De, de vastgoedondernemers en de projectontwikkelaars en de investeerders... die staan uh, binnenkort op de deur te kloppen van je moet er weer uit. Want dit is dure grond.
1: Ja, ja en dat zou, er zijn veel plekken in Amsterdam die zo nu uh, georganiseerd worden... voor tijdelijke locaties. Dus je moet
0: die tijdelijkheid in, in, incorporeren?
1: Ja, dus iedereen die hier komt weet dat het tijdelijk is. Dus je weet ook, je investeringen zijn ook tijd. Doe niet grotere investeringen dan je aankunt. Dit is een tijdelijke locatie en elke keer kan het met een half jaar verlengd worden... omdat de bouw stil ligt en omdat... Ja, de markt gewoon ook met corona niet zo snel. Lo loopt. Uh, maar als je komt, maak er dan het beste van. En dat is wat we doen, elke dag. En ik ben maar ambassadrice van dit project, hoor. Dus ik doe niet echt heel veel actief. Ik zit hier af en toe, vergaderen hier. En uh, als mijn man thuis te veel in een Teams-vergadering is en hij wil even ruimte, of ik wil ook even ruimte, dan is dit even een ideale plek om even met mijn laptop te zitten. Ja, en, en uh, ja, soms kan je hier ook gewoon iets laten inspireren. Kijk, nu met corona is het echt een stuk rustiger, maar hiervoor voor corona was het echt bruisend.
0: Je bent, ben je door en door Amsterdamse? Ja, volmondig. Mag je ook Amsterdamse zijn? Ja.
1: Nou, dat vind ik wel een hele goede vraag. Tot aan mijn achttiende of zo had ik altijd gedacht... dat ik een normaal Amsterdams meisje was... wat in de rivier buurt was opgegroeid. Totdat ik mijn eerste stappen in de systeemwereld uh, zette. systeemwereld? Ook, ja, nou ja de, de officiële wereld, weet je, de hogeschool, de universiteiten... de maatschappelijke discussies. En toen realiseerde ik me dat mensen toch anders kijken naar mij... En dat was wel... is, er een moment, is er een
0: moment dat het, dat, 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 dat het ja, besef...
1: Op de hoogschool. Op de hoogschool, hè? ja? op de dat, dat Mensen toch gingen kijken van... Hé, hey, wacht eens even. En ik liep daar met mijn beste vriendinnetje, Fatima. En uh, er waren twee meisjes die binnenkwamen met hoofddoekjes... en die gingen daar studeren. En uh, je, je, heel veel vragen van wie zijn wij... Uh, een docent die uh, een vak gaf talenstudievaardigheden... die vroeg of ik, niet een extra, of ik misschien een extra cursus Nederlands nodig had. En ik keek hem weg en dacht... hè, <lacht> Waar heeft die man het over, man? Ik heb gewoon een 8,5 op mijn HAVO-diploma, ik weet niet. Ja. Dus het was me heel raar. En ik weet nog dat ik thuis kwam dat tegen mijn vader zei... papa, ik heb zoiets raars meegemaakt. Zei mijn vader, oh lieve schat, ja natuurlijk. We hebben je natuurlijk altijd opgevoed dat jij het centrum van de wereld bent in ons leven. En dat je alles kan wat, wat je maar wil. En dat je gewoon... Dat is je het buurmeisje bent. Maar ja, niet iedereen zal zo naar je kijken. Dus dat was mijn eerste confrontatie met... oh, mensen vinden het bijzonder wat je doet. Ik vond het heel normaal gewoon, ik ging studeren. Maar het was
0: een schok, neem ik aan. Want de vanzelfsprekendheid ja. viel opeens ja. weg.
1: Ja, de onbevangenheid was weg en de vanzelfsprekendheid viel weg. En het tweede moment dat ik het meemaakte... was toen ik in, uh, uiteindelijk vijf, vijf jaar later in de politiek... nee, wat is het, acht jaar later in de politiek terechtkwam... toen ik gekozen werd in de gemeenteraad van Amsterdam... De massale persaandacht voor mij en Amala Santos, mijn collega van genese afkomst. dat vonden we echt flabbergasting gewoon. van hè? Weet je, dus er dus worden 45 raadsleden uh, geïnstalleerd. en wij staan op de foto voor pagina van Parol. Een meisje met een hoofddoekje in een Afrikaans meisje. En als ik het in dan denk ik, ja. het is logisch dat men zo kijkt. want ja, wij waren de eerste meiden van de tweede generatie. die gekozen werden in een officiële positie. Maar nog steeds in mijn hoofd dacht ik, ja, kijk, ik kom mee heen, maar ik ben de norm hier. <laughs> en ik zat in een fractie met 15 mensen... waarvan ik waarschijnlijk de enige was die geboren en getogen was in Amsterdam. Ja. Toen ben ik gaan kijken naar die concepten van labels en hokjes. Dus volgens de statistieken was ik de allochtonen, want dat was de nieuwe term toen. En zij waren de getonen, terwijl ik weet, als ik ze vraag naar een adres in Amsterdam-West... weet ze het niet te vinden. En dan denk ik, dit is dus hoe labels werken. En ik denk dat wel een beetje de... En mijn awakening was. Zo van, jij kan jezelf wel heel normaal vinden en wat je doet. Maar heel veel mensen zien dat niet zo.
0: Maar door de blik van de ander word jij toch ontvreemd van jezelf?
1: Als je niet oppast, word je heel erg ontvreemd van jezelf.
0: En hoe heb je dat dan gedaan? Ik hoe, hoe, hoe was je een dan...
1: gevecht, snap je? Ik was ook niet het makkelijkste raadslid, zeg maar. Want ik, ik, ik heb gewoon, uh, als, als, ik, als ik nu terugkijk... met de volwassen kennis die ik nu heb... Uh, naar alle interviews met mij... Dan lees ik altijd een soort gevecht. Weet je wel, ik, ging altijd, ik zei altijd van... Ja, nee, ik ben Amsterdamse en ik ben van Ajax en Hazes en het patatje van de veeboot. Dacht Ik waarom zeg je dat eigenlijk? Altijd een soort bevestiging zoeken of verantwoorden dat jij gewoon normaal bent. En ik weet nog, toen ik afscheid nam in de gemeentijd in 2002... want ik werd toen wethouder in Zeeburg, toen hield Job Cohen een speech. En die raakte me zo diep en die zei toen... Ik weet dat jij snakt naar het moment waarop het normaal is dat mensen zoals jij doen wat jij doet. En toen dacht ik, jij vat hem. Jij vat mijn gevecht. Je
0: uh, moet jezelf permanent verdedigen, denk ik. Hè?
1: Verdedigen en uitleggen. En mijn, mijn publieke identiteit is door de jaren heen ook uh, doorontwikkeld. Dus voor 9-11 was ik gewoon het Amsterdamse Marokkaanse raadslid. Na 9-11 werd ik het Islamitische of Moslimraadslid En de vrouw met de hoofddoek. En dus... En dus naarmate de politieke discours en de maatschappelijke discours veranderden, veranderde de, de realiteit van de identiteit die op mij geplakt werd. Dus dan, en als je jezelf uh, uh, niet in toom houdt, dan ga je erop reageren. En ik, als ik nu terugkijk, zie ik heel vaak dat ik daarop heb gereageerd. Van ja, maar wacht eens even, dit gaat mij niet gebeuren. Je, gaat
0: de aanval, je kiest de aanval of zo. Ik kies soms de
1: aanval, je trapt in de val, want ik vind het de val. Hè, dan word je ja. aangesproken op je identiteit, dan ga je erin mee. Kijk, ik had ook een soort grote verantwoordelijkheidsgevoel. Van, ja, maar kijk, ik kom uit de gelukkige omstandigheid. Dat ik gestimuleerd werd door mijn familie. En uh, om gewoon alle kansen te grijpen die er zijn. Dus mijn, ik ben nooit tekort gedaan. Ik kom niet uit mijn orthodoxe gezin. Dus ik mocht alles. Ik, ik heb ook geen... Mijn vrijheidsstrijd is niet een vrijheidsstrijd uit mijn cultuur of mijn gemeenschap. Mijn vrijheidsstrijd was een strijd in de Nederlandse samenleving. In het Nederlands systeem. Dus dan, dan heb, heb ik het gevoel... Ja, maar ik ken ook heel veel vrouwen die heel hard moeten werken om die stappen naar buiten te zetten... als ze deze bejegening tegenkomen, dan klappen ze dicht. En ik zag ook heel lang na mij, of in mijn periode... weinig vrouwen zoals ik die opstonden. Want ja, je, je gaat drie keer nadenken voordat je die mm -hmm. doet, snap je? Nou, we hebben het nu gezien met Kautar, die kandidaat was voor GroenLinks... wat voor bagger zij over zich heen kreeg. Weet je, ook niet de binnen of de doubt of het voordeel van de twijfel. Nee, meteen labelen, framen in een hokje, klaar. Ja, en Wilders twitte het eergisteren. Het is een zwarte dag. Ja. Dat zij gekozen is.
0: Eigenlijk is... is uh, de vrijheid die je hebt om hier te zijn... wie je bent, alleen maar minder geworden. Dat lijkt me zo. Is Kijk, je kan ervoor vechten. Je hebt ervoor gevochten. Ja. Maar je verliest terrein.
1: Ja, tuurlijk verlies je terrein. Maar je verliest ook een deel van jezelf als je niet past. In de zin dat je... Zeker toen ik in de politiek actief was... Zoals ik al zei, ik voelde een grote verantwoordelijkheid. Dus... Je bent continu bezig met wat je moet doen en wat, wat er moet gebeuren. En wat je moet bewerkstelligen, maar je bent niet bezig met zijn. Je bent heel erg bezig met worden en kunnen en laten zien en ik kan het. En, weet je, ik doe niet onder aan de jongens, want ik werkte met mannen. Weet je, ik heb acht jaar in het dagelijks bestuur gezeten met drie witte mannen. Ik doe niet onder aan de jongens. Dat is best wel een hoge maatstaf die je zelf legt. Ik, ik laat zien dat ik het kan, want ja, na mij moeten er nog meer mensen komen zoals ik. Het is eigenlijk het is gewoon een rare strijd. Dus toen ik stopte met de politiek was ik echt back af. Bek en bek af. En het voelde alsof die 16 jaar actieve politiek... nadat je, dat je gewoon een keer twee kunt doen, 32 jaar. Dus ik ontmoet vaak oud-bestuurders, oud-burgemeesters, oud-wethouders... die allemaal richting pensioenleeftijd gaan. Hoe is het, met je? Ik zeg, nou, ik voel me een beetje zoals jullie... Ja, dat is ook wel logisch, want jij hebt, ja. jij hebt echt onder een loep het werk moeten doen. En ik had laatst met een vriendin van mij, die voorzitter uh, in West... was ik aan het kletsen, zei ze... ja, eigenlijk was je net puberteit uit. Ik was net de puberteit uit, toen was ik gemeenteraadslid, ik was 24. Dus ik ben onder de loep, uh, onder een grote loep... en eigenlijk onder het oog van het maatschappelijke wezen ben ik groot geworden. Dus al mijn... Ups en downs heb ik in die periode meegemaakt. Ik, ik, kijk, ik kijk niet met spijt terug, ja, hoor. Dat was, ik ik nee, wilde het net vragen. Nee, heb, je, heb,
0: je, heb je spijt van nee. iets in, in, in nee. hoe dat gegaan is? Of?
1: Nee, ik heb geen spijt, want dat vind ik gewoon zonde. Want je kan niet terug in de tijd. Uh,
0: ja, maar, ja, je kan bedenken, had ik het vijf jaar later moeten proberen?
1: Ja, dat wel. Ik denk als achteraf gezien zou ik gezegd hebben, vijf jaar later... Eerst nog een stabiele privéleven opbouwen en dan beginnen. Maar als ik terugkijk, als mensen me vragen... wat heb je ervan geleerd nou, en wat zou ik mensen adviseren... of wat zou ik de jonge Fatima adviseren van meisje, meisje, rust gaan, Het komt allemaal wel goed. Hm? Weet je, je je mag ook zijn en je mag ook uh, aandacht hebben voor je privéleven. Je mag ook gewoon genieten van het leven. Je hoeft niet de wereld te redden. En die, die, die zware last op je, op je schouders, dat hebben linkse mensen vaker last van... Hm. Die kan je best wel loslaten.
0: wie neemt het dan op zijn schouders of haar schouders? Ja,
1: dat was toen, dat was toen dus altijd mijn redenering. En als ik het niet doe, wie dan wel? Er zijn niet zoveel mensen zoals ik. Ja, maar da daarmee loop je weg van je eigen leven. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Dus als ik terugkijk, zou ik denken van ja... dat had je best wel anders kunnen doen. Je had ook meer kunnen leven.
0: En is dat gevoel dat je er mag zijn zoals je bent, wie je bent, er nu wel?
1: Ja, want kijk, uh, op een gegeven moment had ik dat wel door, weet je wel. Dat het het zijn wie je wil zijn... is niet afhankelijk van wat anderen valideren of niet. Het ja. is wat jij ten diepste bij jezelf kunt raken. Wie ben ik? Waarvoor ben ik op aarde? En doe ik waarvoor ik op aarde ben? Mm. En uh, weten dat één ding... ik deug, ik ben een goed mens. Dat is heel erg belangrijk. En ik ben hier, dit is mijn stad, dit is mijn land. Hier ben ik geboren en getogen. Hier ligt mijn kindje begraven. En de kans is groot dat ik hier ook begraven ga liggen. Dus weet je... wat de ander ervan vindt... boeien. Mm. Ik ben... En dat is wat ik heel veel uh, doe nu ook als ik mensen begeleid en coach. Gewoon, je, even los van alle labels, los van wat je te doen hebt, los van je werk. Want je werkt niet wie je bent. Wie ben jij? Kan je dat in de volste pracht ook omarmen? Ja. En dat da is heel moeilijk. Dat vinden mensen heel eng, die vraag stellen. Ik vond hem ook eng toen ik ja. terugging naar mezelf.
0: En daarmee begint eigenlijk de tweede periode, zou je kunnen zeggen. De, de periode dat in dat je...
1: tweede fase in mijn leven is begonnen toen ik uh, stopte met de politiek. In 2010, toen ik startte aan de laatste periode, wist ik het wordt mijn laatste periode. Ik was er helemaal klaar mee. Mm. Ik was klaar met geleefd zijn, geleefd worden. Ik, uh, ik was uitgeleerd, ik had geen prikkels meer, ik had geen uitdagingen meer. Er waren lastige vraagstukken die hebben allemaal goed opgelost. Maar ik dacht, ja, maar het is tijd voor mij. Um, ja, en de, de, de laatste zeven jaar, de reis van de laatste zeven jaar, die is heel boeiend geweest. Maar ook, je wil ook geen Don shot zijn die tegen de windmolens loopt te vechten. Dus je kiest je plekken waar je het verschil kan maken. En mijn verschil is mensen helpen die nu in de race zijn, uh, beter in de race te stappen dan toen ik erin stapte. I still watch you when you're grooving, as if through water from the bottom of a pool. You're moving when Over
0: het kiezen van een plek gesproken een jaar nadat ze gestopt was als gemeentepoliticus ging Fatima Elatik werken bij de politie in 2015 met als doel te bouwen aan een inclusieve organisatie heeft ze twee jaar gedaan. Er waren meerdere pogingen om haar in discrediet te brengen, om haar reputatie te schaden. Telkens werd haar blazoen volledig gezuiverd. Wie werkt aan diversiteit roept weerstand op, dat is duidelijk. Overigens, en dat is belangrijk, er is een verschil in haar ogen tussen diversiteit en inclusiviteit.
1: Ja, vind ik heel erg. Dan nou, laat ik zo zeggen, diversiteit en inclusie, dat zijn nu de modebegrippen, maar het zijn ook lege hulsen. Dus bij diversiteit denkt men snel: nou ja, als we nou genoeg poppetjes binnenhalen met andere kleuren... dan komt het wel goed in het systeem.
0: We hebben en... het aan het quotum voldaan.
1: Ja, we hebben het quotum gedaan. Kijk, we hebben een blik, we trekken een blik Turken, Marokkanen, Surinamers, uh, homo's, lesbiennes, uh, joden, noem maar op. Alle veelkleurigheid van de stad hebben ze binnen en dan is het prima, maar dan gaan we over tot de orde van de dag. Want we werken toch op dezelfde manier, maar op wel tijd werken. Maar bij zo'n organisatie als de politie moet je natuurlijk gaan kijken naar die veranderende samenleving. Dus je kan het niet alleen maar hebben over mensen. Binnenhalen, je moet ook kijken naar methodes, werkwijze, inzichten, kennis, taal. Noem maar op. Dus het hele aspect van uh, vraag en aanbod, dus wat is de vraag op straat en hoe reageren we erop, is net zo van belang. Het gaat ook over het vakmanschap. Hoe communiceer ik in hoe je communiceert met bewoners, bijvoorbeeld in het betondorp in Oost of in, laat ik zeggen, in, uh, in Noord, in de Molenwijk, is iets anders dan hoe je in. Uh, slootvaart over Tom's veld communiceert. De middelen die je inzet... kunnen misschien anders zijn. Dus heel erg gericht... Uh, op de vraag in het gebied. En als oud-stadsdeelbestuurder... heb ik dat heel erg geleerd. Want ik had een stadsdeel wat klein Amsterdam was. Hè? Dus ik had een oude Indische buurt... en een oude buurt, Maar ik had ook een hele chique Ijburg. En een, met de duurste woningen, de duurste scholen. En ik had een oostelijk havengebied... wat de Double Income No Kids wijk zou moeten zijn geweest. Dus die uitdaging... Het jezelf confronteren met die vragende samenleving, vereist van je als bestuurder, maar ook als baas van een organisatie als de politie, dat je anders kijkt naar hoe je organisatie die mensen en die wijken gaat dienen. Dus, dus diversiteit wordt heel vaak gezegd: van ja, kom er allemaal bij op het feestje. En inclusie betekent, ja, maar je mag ook meedoen in het feest. Je mag ook de muziek bepalen op het feest. En je mag ook de hapjes bepalen op het feest.
0: Dus we moeten het eigenlijk over inclusie hebben en niet over diversiteit.
1: Ja, weet je, kijk, ik, kijk, binnen een paar jaar gaan we weer inclusie ook weer afvoeren. Ja, natuurlijk. Okay. Kijk, maar, maar waar het mij om gaat is... Uh, dat moet elke organisatie zich afvragen, en ook de politie. Doe je nog nogal voor je op aarde bent? Doe je het ook nog naar het niveau waarop het moet in een wijk als, in een stad als Amsterdam? Ben je equip, equipped genoeg, ben je genoeg voorzien van, van middelen, methoden, mensen, kennis, inzichten om die samenleving te kunnen dienen. Want het is leuk om het over diversiteit te hebben... maar in een organisatie als de politie gaat het over zien... datgene wat je ziet kunnen duiden... en als je het hebt geduid, daarna kunnen handelen... zodat het effectief is. En dat is zegt, het is meer dan alleen maar poppetjes in huis hebben. Ja, en, en dat zien...
0: Ja... Dat is, ja, nee, maar dat is zo... Kijk, net als luisteren. Hè, dat, dat, dat is dan weer mijn vak. Uh, goed luisteren, dat is ook nog niet zo eenvoudig. En zien, goed zien, is ook niet zo eenvoudig. Want er zitten dan ondertussen allerlei dingen al die je part spelen. Dus hoe heb jij voorgesteld bij de politie om dat, om dat aan te pakken?
1: We hadden een programma gemaakt en dat programma heette Politie van Iedereen. We wilden graag dat iedereen het er samen heeft. Het gevoel dat deze politie is ook van mij. Niet voor mij, maar van mij. Dus ik ben ook mede-eigenaar. Uh, dat hebben ze nu veranderd naar voor mij. Ik moet het vooral zelf weten, ik vond het niet zo verstandig. Ik het van mij, als iets van mij is, dan ga ik ervoor zorgen. Als het voor mij is, dan kan ik kiezen om het wel of niet aan te nemen. Want het is een, een keuze, een shopverhaal. Maar anyways, daar hebben de wijze heren en dames nu voor gekozen. Het idee van het programma was dat we beginnen in de uitvoering. Het is allemaal leuk om top-down te beginnen... maar we gaan eens in de uitvoering voor de jongens en de meisjes... de mannen en de vrouwen die elke dag op straat in die wijk lopen. Wat zien ze nou? En vaak zagen we dat de dienders op straat... meer zagen, echt zagen... dan bijvoorbeeld de basis zagen of konden snappen. Dus we hebben het omgekeerd. We beginnen onderin. En we hadden het programma opgebouwd langs vijf lijnen. En een van de eerste lijnen is teamontwikkeling. Het ontwikkelen van de teams in de wijken die moeten opereren. Zorgen dat ze op dezelfde manier kijken... of dat ze de verschillende blikken kunnen incorporeren. Dat ze leren te praten met elkaar van wat ze zien. Dat ze elkaar kunnen gaan helpen. Want... Ja, Als je in een team werkt, weet je, net als een voetbalteam... niet iedereen hoeft de spits te zijn, dat werkt niet. Als ze allemaal spitsen zijn, dan winnen we niks. Dus we probeerden in zo'n team te kijken wie heeft nou welke kennis... en hoe kunnen we dan complementair maken aan elkaar. Dus we hielpen teamchefs en dat deden we door een drie-staps-analyse. Dus we gingen eerst kijken in zo'n gebied, stel bijvoorbeeld in Nieuw-West... een politiebureau, wat gebeurt er nou eigenlijk in je omgeving? Ik weet dat stadsdelen elke vier jaar gebiedspannen maken... wat, wat, wat uh, de aandacht gaat worden voor de komende vier. Laten we die gebiedsplan eens analyseren. We kijken ook naar demografische gegevens. Wat ontwikkelt zich in de wijk? Als je weet dat in een bepaald gebied... een nieuwe woonwijk gaat ontstaan... en je gaat kijken naar wat voor type woningen er komen... dan kun je een beetje inschatten wat voor type bewoners er komen. En dan kun je al anticiperen op mogelijke vragen. Dus we leerden ze ook vooruitkijken. Wat is de analyse van de wijk... Wat zien we? Wat zeggen de demografische gegevens? Jong, oud, laag inkomen, hoog inkomen. Wat betekent dat nou voor de veiligheidsvraag? Hoe kunnen we dat taxeren? En vervolgens deden we een enquête onder de medewerkers, de dienders in zo'n team. Gewoon veertig vragen was aan meededen over wat zij zagen als prioriteiten. Nou, er kwamen hele mooie analyses uit. Daar maakten we een analyse voor en dan hielden we een teamdag. Dus de hele team was dan die dag vrij. En dan hadden we een teamdag waarbij de teamchefs... De leiders, want die wilden we in positie brengen. De analyse die we voor ze hadden gemaakt op basis van alle gegevens die we hebben verzameld. Een soort, we noemen het state of the union noemen we het. Dus zij, de teams gingen aangeven wat hun prioriteiten, wat ze zagen, wat hun prioriteit ging worden voor de buitenwereld. Maar ook binnen in het team. En zo leerden, wilden we het team leren om met elkaar in gesprek te gaan. Een andere poot in het onderdeel was het opbouwen van netwerken. Dus waarom moeten we Turken inzetten voor Turken en Marokkanen voor Marokkanen? Waarom zou jij niet een goed gesprek kunnen voeren met een Marokkaanse buurman? En waarom zou ik als Marokkaanse Amsterdamse jou niet meenemen als Hollandse Amsterdammer naar mijn netwerk? Want van mij wordt verwacht, als vrouw van kleur, dat ik iedereen die naar me toe komt, kan bedienen. Maar waarom mag ik dat niet van jou verwachten? Moet ik van jou toch ook verwachten? Nou, dan moet ik je helpen als je bepaalde dingen niet makkelijk vindt of bepaalde kennis ontbeer je, dan moeten we elkaar gaan helpen. Dus we zorgden heel erg voor kruisbestuiving. En heb ook nou eens het moeilijke gesprek met elkaar. Want het is, en, dat, en, en we hebben heel veel kritiek op politiemensen... maar het politiewerk is echt niet makkelijk. Nee. Als je ziet wat die mensen elke dag naar hun hoofd geslingerd krijgen... even een keer de opmerking en ze worden weggezet als racisten... Was ze dat helemaal niet bedoelen. En soms hebben ze ook, pff, maken ze ook negen van de tien keer nare dingen mee. Dus we hebben ook teams en teamchef. Je moet ook een soort afkoelmoment hebben. Er moet een moment zijn waar je debrieft en niet alleen maar over hoeveel boeven er zijn gepakt, welke maar ook even hoe ga je de dag uit. Weet je, inchecken en uitchecken. Geef mensen even het gevoel dat ze even kunnen. Pff, mag ik het even zeggen? Het is totaal onnuanceerd, maar ik wil het even zeggen.
0: Ja. Het, het, het lijkt bijna alsof je uh, uh, sommige gedrag uh, bagatelliseert. Ja, de, de er zijn nogal incidenten geweest ja. waarbij. Laten we op zijn minst zeggen, racistische uitspraken ja. zijn gedaan.
1: Maar het dan is echt helemaal niks. Hoor. Nee, dat, die, nee, maar nee, maar die gedraging die pak ik ook heel hard aan. Maar je kan niet... Kijk, als, jij, als niemand jou sanctioneert... het zijn met kinderen. hè? Dus een kindje wat steeds snoep uit de snoeppot pakt stiekem. Als papa en mama niet de keer zegt... Nu is het klaar met die snoeppot. Dat mag niet meer. Je mag er eentje per dag nemen. Dan is het klaar. Als je nooit sanctioneert en je, legt, je begrenst niet... dan gaat dat uit de hand lopen, dat gedrag. Dus wat wij... Eh, wat wij uh, beoogden met dat programma... is die leiders in die teams bewust te maken... wat hun mensen elke dag meemaken en ze alternatieven bieden. Etnisch profileren, dat gebeurt ons allemaal. Dus om het alleen maar te denken dat alleen agenten dat deden... en ik ja, vaak, als wij zo'n discussie starten... dan zie je dat mensen het heel eng vonden. Dat begon ik met mezelf als voorbeeld. Ja, toen ik stad was, was een van mijn taken... openbare orde veiligheid... en ik was heel erg bezig met criminaliteitsaanpak. En in Oost betekende het Marokkaanse jongetjes... Ik zeg, en ik betrapte mezelf, zelf Marokkaanse vrouw... die in een golfje 4 reed destijds... dat als ik op straat liep en ik zag een jongetje van 19 in een golfje 4... dat ik dacht, hè? Hoe kan die gast dat nou betalen? <lacht> Weet je, ik kan het net amper betalen. Dus ik betrapte mezelf dat ik volk, wat op mij leek... <lacht> op die manier ging positioneren. En als ik later door ging vragen of ik had een gesprek met de jong... bleek het oud van zijn moeder te zijn die, die had geleend om iets te doen. En daarmee wilde ik zeggen, niemand van ons is uh, bevoorrecht met geen vooroordelen hebben. Alleen, je moet je er bewust van zijn. En als jij negen van de tien keer op een dag... alleen te maken hebt met de duistere kant van de samenleving... dan, dan krijg je beroepsdeformatie. Ik praat het niet goed, maar ik zeg, je moet ja. het constateren... En daar moet je iets aan doen. En dan moet je
0: het dus wel spiegelen. Je moet ergens iemand moet je moet dat een tegen... alternatief.
1: Je moet een alternatief bieden. Ja. Dus we lieten ze ook, we organiseerden ook dialoogavonden. Dus in wijken als Osdorp, dan uh, organiseerden de teamchefs en, en de, de, de buurtregisseurs bijeenkomsten met jongeren in de buurt die leuke dingen deden. Of maatschappelijke initiatieven of hoogopgeleide die terugkwamen in de wijk om iets te doen. Om het beeld te nuanceren. Dus niet elke Marokkaanse jongen die een Noordfeestjasje rondloopt en een petje s'avonds is een crimineel. Het kan ook gewoon die CEO zijn of die manager van Ernst de Jonge die bij, van een training van een sportschool vandaan komt. Dus we wilden het beeld temperen zodat mensen ook wat meer comfort hadden om niet meteen in de automatische piloot te schieten en te denken van oh, dit is gewoon een boef die moet ik controleren. En die pittige discussies komen niet alleen maar door de dienders... maar ook door de systemen die de politie zelf hanteert. De aanpak. Uh, er zijn een aantal aanpakken geweest in de politie de afgelopen jaren... die het etnisch profileren hebben gestimuleerd. Werken met daderprofielen en etniciteit in daderprofielen. Ja, wat zegt dat nou? Als jij in Amsterdam west een daderprofiel bij jou Noord-Afrikaan... Nou, dan kan je de helft staande houden onderweg. Dus dat is niet voldoende. Dus, dus heel kritisch kijken naar de werkwijze. En we hadden voorspeld dat naarmate de teams in beweging gaan komen... dat het middelmanagement een beetje ongemakkelijk gaat zitten. En dat is wat ook gebeurde. Want toen voelden zij ook van, ja, we moeten ook wat. We moeten ook iets gaan doen. Gewoon, dan kijken ze om zich heen. We zijn eigenlijk best wel een wit team. Ja, en dan gaat het over posities en macht. En mag ik er zijn? En, ja, en ik dan? En waarom moet ik ruimte maken? Ja. Dus er gebeurde een hele mooie er gebeurde een dynamiek die ik had verwacht... Ja. maar waar ja. de politie van geschrokken was.
0: Het is mooi, hè? Je zit te stralen, als je hierover vertelt... Je bent ook, ook, ook weggegaan. Is het, uh, um, uh, het is uitgerold landelijk, wat je in Amsterdam hebt, hebt, hebt uh, ja, dat ontwikkeld. Ja,
1: klopt.
0: Maar hoe staat het er eigenlijk nu mee?
1: Eigenlijk hoe het er nu mee staat, dat weet ik echt niet ah. in Amsterdam. Daar heb ik me op gewoon. Ik ben ook niet op een leuke manier weggegaan. Dus de weerstand werd heel erg groot. Um, en dan, dan zie je als het middenmanagement zich ongemakkelijk gaat voelen... dan gaat het over posities en macht. Hmm. En dan gaan mensen een hele nare spelletjes spelen. Toen
0: ben je eruit gewerkt.
1: Nou ja, weet je, op een gegeven moment dacht ik... ik, ik heb in het laatste jaar dat ik er zat... heb ik wel drie keer uh, een ontslag ingediend bij de hoofdcommissaris. En hij heeft het twee keer niet geaccepteerd. En heeft hij me weer teruggehaald. En de laatste keer dacht ik... toen werden de pijlen zo op mij gericht, weet je, gelekt naar buiten. Dat ik een hoofddoek bij de politie wil. Dat was mijn idee. Kortom, van die spelletjes die mensen spelen... op het moment dat ze eigenlijk onmachtig zijn... om je inhoudelijk weerwoord te geven... Dan gaat het ernaar...
0: Sorry dat ik je dan onderbreek. Maar dat vloeit het dan voort uit... Het, het, bijvoorbeeld het ongemak bij dat middelmanagement. Ja. Da daar daar, ja, ja. En de top, daar ontstaat onrust. Ja. Omdat, het, omdat je ook morrelt aan hun positie, denk Eigenlijk. ik. Als en...
1: als jij, als jij, kijk, je kan niet A zeggen en B doen. Dus wie A zegt, moet B doen. En, weet je, dit, dan moet je, als je het echt zegt, daarom zei ik... Diversiteit en inclusie is geen gezellig feestje. Het is ongemakkelijk. En je zag dat de mensen op de, in de uitvoering het heel graag wilden... want die gingen hun werk opeens leuker vinden. Die hadden opeens tools... En die gingen dan ook eisen stellen, maar dan wil ik op een andere manier georganiseerd zijn. Ik heb andere dingen nodig. En, je zag, en de hoofdcommissaris wilde graag ook in het middenmanagement meer diversiteit zien. En dat betekent dat je een plan moet maken: instroom en doorstroom. De politie is de enige organisatie die geen doorstroom- en uitstroombeleid heeft. Dat is toch bizar? Elke gezonde organisatie denkt aan uitstroombeleid. Dat je op een gegeven moment denkt, nou. Als jij, rond de, als, als jij er nu vijf jaar zit, dan moeten we kijken of we jou een andere plek hebben. Misschien ook wel de buiten, want je moet ruimte maken voor nieuwe, nieuwe krachten om naar boven te komen. Ja, maar dat is
0: ongemakkelijk. He? En dat geldt niet alleen voor de politie. Dat geldt voor talloze organisaties die wit, te wit zijn, redacties, Nou ja, noem het maar op. Bij
1: de gemeente Amsterdam hebben ze ook gewoon een relatie. Je mag vijf jaar directeur zijn op een plek en daarna moet je plaats maken voor een ander. Maar de politie was dat niet zo. Maar mijn
0: vraag is, hoe ga je om met ongemak?
1: He? Ja, je moet het. Ik, kijk, kijk dat was wat, ik had een keer discussie met de commissaris. Ik zeg, ik weet dat je je ongemakkelijk voelt. Maar ja, welkom tot mijn leven. Ik voel me al, het was 45, ik voel me 45 jaar ongemakkelijk. Want alles wat ik voor sta... Nee, min, min 18. Ja, ja min 18. Ik zeg, alles wat ik voor sta, wordt continu ter discussie gesteld. Ik zeg, ik moet je zeggen, dat heeft me beter en een sterker mens gemaakt. Dus je kan ook je ongemak omarmen, dat dat erbij hoort. Dus er niet voor weglopen. En sommige mensen snapten het echt, dachten, ja... Verhip en dan gingen ze weg. En dan kwamen ze daarna een paar dagen weer terug. Even een belletje. Ja, je hebt wel gelijk. Want ik probeer, steeds, ik probeer jou steeds in een hokje te plaatsen... en hem in een hokje. Maar ik dacht, ja, maar ik hoor ook in een hokje. Ik zeg, ja, uit een hok van de middle-aged witte man. En, het, en het, we vinden je niet minder aardig of minder leuk. Maar je moet wel accepteren dat jij ook in een hokje past. En dat jouw leefwereld en hoe jij kijkt... bepaalt hoe jij ook je mensen aanstuurt en je organisatie aanstuurt. Ja,
0: het ideaal is vrijheid. Dat is goed voor jou als voor mij. Natuurlijk. Precies.
1: En, dus dat, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook een hele leuke tijd gehad. Ik heb echt hele boeiende mensen leren kennen. Mensen die echt begaan zijn. Dus ook witte mannen van middelbare leeftijd die echt dachten... ja, dit kan niet, dit moet echt anders, je hebt gelijk. Maar ook uh, mensen die gewoon echt kon de krip gooien... en in de machtspositie gingen zitten. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, dit is het niet meer uit te houden. Zo. Vooral toen de externe aanval op mij werd ingezet. En ik dacht, ja, maar dit gaat nu het werk overschaduwen, wat we te doen hebben, dit kan niet. Dus toen heb ik... Uh, Vriendelijk bedankt. En toen dacht ik, ja, dit niet.
0: Toen werd het tijd voor fase 3, zou je kunnen zeggen. Of misschien wel de derde. Nee,
1: toen werd het eigenlijk, toen werd het eigenlijk echt tijd voor de echte start van fase 2.
0: Je had iets geleerd over niet alleen witte mannen, maar laten we over of mensen jezelf. spreken in, over jezelf ja, mezelf, ja. en over organisaties wilde ik zeggen. Ja. Wat heb je dan over jezelf geleerd?
1: Kijk, als als je zoiets meemaakt. En je gaat weg bij een organisatie die je met hart en ziel uh, graag verder wilde helpen. En uh, eigenlijk zeggen ze gewoon, wil je hulp niet? Daar komt het eigenlijk op neer. <laughs> en dat kan als een hele grote afwijzing voelen. Um, ja, toen, toen was ik weer even teruggeworpen op mezelf. Um, wat ook daarbij speelde, is ik had, ik had het jaar daarvoor, voordat ik begon, 2014, heb ik mijn dochter verloren. Ja. En, maar dat uh,
0: was een miskraam, begreep ik, of niet?
1: Ja, ik noem het geen miskaan, want het was gewoon ja, drie weken voordat ze geboren moest worden. Dus het is gewoon uh, gezond... Ze heeft niet geleefd? Nee, ze heeft niet geleefd. Uh, ze is in mijn buik overleden drie weken voordat ze geboren moest worden. Op mijn laatste werkdag. Dus dat is ook een geheftige periode. Dus ik sloot, ik sloot mijn politieke leven anders af dan ik had gewild. Uh, ik zou moeder worden, dat gebeurde niet. En uh, ik heb een jaar thuis gezeten... Alhoewel vrienden van mij zeggen: Je hebt niet thuis gezeten, je hebt gewoon nog allemaal klussen gedaan en mensen geholpen. En toen kwam in 2015 de vraag van de politie en toen doken ik er weer helemaal in. Op zijn ouds, op zijn fatima's, met mijn hele zielenzaligheid. Ik ga die politie helpen. En toen dat stopte in 2017, toen was het eigenlijk het eerste moment dat ik echt pas begon te verwerken wat de afgelopen twintig jaar in mijn leven was gebeurd. Dus het beste wat me kon overkomen was bij de politie stoppen. En uh, weer terug te keren naar mezelf. En wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Weet je, wat is de reis die ik heb afgelegd? Waar sta ik nu in het leven? En, uh, en daarom zeg ik ook, dat was echt het begin van de fase 2 van mijn leven. En dan zie je ook hoe je, uh, hoe je rollen in de samenleving en in het leven zijn veranderd. Hè? Dus ik, ik, ben, ik ben geboren als dochter van iemand in een gemeenschap die hartstikke trots was... want ja, ik was het meisje van 18 die bij het, in het televisieprogramma het opnam... en even de wereld ging laten zien van... hé, 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 ho, wij Marokkanen zijn anders. Dus je bent een trofeekind. Je bent een trofeekind van je familie, je bent een trofeekind van de gemeenschap. Pas, boem, jaren later word ik trofeekind van de Partij van de Arbeid... want ik zit in die gemeenteraad en je doet het maar allemaal... en je mag wethouder zijn in, in een stadsdeel, dan een stadsdeelvoorzitter. Je bent continu, ben je... Uh, uh, een soort, ja, ik noem maar een trofee. Weet je, maar, je bent, maar de vraag is: beter trofee van jezelf. Dus die reis vanaf 2017 tot en met de dag van vandaag, dat ik hier met jou zit, is de meest mooie, ja. boeiende reis ook, omdat alle labels wegvielen. Weet je, dus, uh, en ik merkte dat als ik wel op beulens op percepties kwam en zeiden mensen, wat doe je? Dan zei ik heel bewust: ja, niks. En dat is ongemak. Bij de mensen om me heen. Van, niks, Hoe kan het nou dat jij niks doet? Ja, niks.
0: Want wij definiëren onszelf door, door middel van ons werk.
1: Wat je doet en je maatschappelijke positie. Ja. En dan zei ik, ja, ben ik nou minder waard... omdat ik niks, omdat ik geen titel koppel aan mijn naam... en aan mijn persoonlijkheid, aan wie ik ben? En dan gingen mensen echt nadenken, nee. Ben ik nou echt anders? Dat ik geen voorste meer ben? Of welke functie dan ook? Dus eigenlijk is het een soort ontsluiering <lacht> geweest. Van alles, het verwerken... Uh, uh, het verwerken van uh, het moederschap wat, uh, wat mij niet is gegund.
0: Hoe verwerk je dat, in godsnaam? Huilen. Uh... Uh, niet, niet onmiddellijk na de geboorte van je dochter, nee. maar jaren later pas.
1: Ja, dus ik heb er echt vier jaar, vijf jaar over gedaan... om echt uh, te rouwen om het, om het kind, om het verlies van mijn kind... Toen ze net overleed was het acceptatie, dapper doorzetten, pantser. Want dat is wat ik had geleerd, ik had de pantser altijd op, weet je wel. Mij raakt niks, dus ik moet dapper doorzetten. Uh, maar ja, als je, als je pijn en verdriet niet uh, verwerkt, dan, dan gaat het gisteren in je lijf. En dat kan zich uiten in woede, in boosheid. In, uh, dus ja, ik moest, weer, ik moest eerst moeder worden om weer te ontmoederen. Dus ik moest omarmen dat ik onderweg was een moeder te zijn. Dat ik ook moeder ben.
0: Ja, je bent wel degelijk moeder. Dus. Ja.
1: alleen ja. Ik heb geen levend kindje, maar ik ben wel moeder. Ja. En, en dat is een nieuwe identiteit. En dat was voor mij heel erg uh, pittig. En eigenlijk afgelopen februari zou ze zeven zijn geweest. En het was de eerste keer in de zeven jaar dat ik, dat ik echt het grote gemis ervaarde. Ik doorvoelde mijn hele lijf. En dat, dat is alleen maar een teken dat ik gewoon land in mijn eigen lijf... en accepteer en alle ongemak in mijn eigen lijf. Dus die reis... Ja, die zorgt voor dat heel veel schellen wegvallen. Weet je, ik kan alleen maar mezelf in het gesprek brengen. en niet. Uh, al mijn ervaringen neem ik mee. En ja, ik zie dat jij emotioneel wordt, ik ook. Ik neem al mijn ervaringen mee... Uh, als ik mensen coach en begeleid. Weet je ik kan alleen maar iemand helpen om zijn eigen... Laat ik zich zijn eigen naaktheid te ac ja. accepteren. Als je je eigen naaktheid accepteert, is ook je pijn die erbij hoort. Dus het was. Uh, dit, dit afgelopen februari is echt pittig. Ja. Dat vond ik een hele moeilijke week. En ook een hele mooie week, want ik kan weer echt intens voelen. Dus dat je de diepste pijn die je maar kunt voorstellen, dat je die kunt omarmen.
0: Want ook daarin zit toch dan iets van kracht of vitaliteit. Als het niet de zwartste rouw is, die. Totaal lamslaat, maar als je wel dat verdriet voelt... dan zit daar kracht in.
1: Eigenlijk. Ja, het is, het is een uitspraak van Rumi. Hè? In, in die pijn is ook zeg maar dat, dat scheurtje naar licht toe. Dus do, do, door die pijn te omarmen kon ik ook gewoon weer het licht zien. En mensen ook licht bieden. En uh, ja, als ik mensen begeleid of met ze praat of coach... dan vraag ik ze ook om diep bij zichzelf te zijn. En wie ben ik als ik niet eerst diep bij mezelf ga? Hoe kan ik dat van jou nou eisen? Dus ook je lelijkheid omarmen, dus je... Je, je eigen ontwikkeling, je, hoe maatschappelijke posities ook... iets hebben gevoed in jou wat je niet mooi vindt. Je eigen narcisme, je eigen egocentrisme. Al mijn eigenschappen die horen bij de mens. Dus jezelf in alle lelijkheid, in alle naaktheid zien.
0: Word jij daarin gesteund, gedragen door je geloof?
1: Ja, ook. Ik heb een hele spirituele moeder. En die... Uh... die brengt het terug naar de essentie van de ziel... En eigenlijk mijn gehele politieke carrière ook altijd... was dat ook wel echt thuiskomen. was altijd van... oké, okay, het is allemaal leuk dat je een belangrijk vrouwtje bent... maar uh, even normaal doen, hè? Ja. Je bent niet meer dan een ander. Je doet iets meer, en daar heb je meer verantwoordelijkheden. Maar uh, blijf gewoon jezelf. Ja, en, en uh, wat mijn moeder me heel erg leert, en ook mijn godsdienst... is het, het accepteren van de realiteit zoals die is. Er niet voor weglopen. En een uitdaging zien als een beproeving... Maar ook weten dat jij de sleutels hebt voor verandering. Dus het is een, een mooie vers in de Koran die mij heel erg inspireert. Ja. En die zegt, God zal het lot van het volk niet veranderen... als het volk niet zelf in beweging komt. En daar, dat vind ik een hele mooie. Want dat gaat niet uit van de fatalistische kijk van mensen die denken... ja, maar God bepaalt alles. Nee, nee, nee. God schekt omstandigheden. En die geeft je middelen om je keuzes te maken. En je keuzes zijn voor jou. Ja. Want
0: en, het is allesbehalve fatalistisch. Wat ook iets in zit, volgens mij, in het, in het uh, geloof van de islam. Ook iets van het accepteren. Ja. Hè? Van alles accepteren. Dat lijkt ja. vaak op fatalisme. Nee,
1: helemaal niet. Accepteren betekent gronden, erkennen en vanaf hier denken... Oké, okay, en nu verder. Weet je? Dus je vecht tegen datgene wat is... Dat is wat ons ongemakkelijk maakt. Vechten tegen het feit dat je kind dood is... Dat is wat je ongemakkelijk maakt. Wat de pijn alleen maar nog langer laat. Maar op het moment dat je het begint te accepteren... Dan is het er gewoon... En dan kan je alles doorvoelen in je lijf... en je kan je niet fijn voelen... En je kan lekker een paar dagen onder je dekbed liggen... en zeggen, ik laat de wereld de wereld. En na vier dagen sta je op en dan heb je weer de kracht... en dat, ja, je moet toch verder. Mm. En acceptatie, en dat doen we ook, zeg ik ook vaak tegen mensen die ik begeleid... of in bedrijven waar ik kom... beginnen te accepteren wat de realiteit is. Als we het met z'n allen accepteren is dat het begin van de heling... markeer het. Ja, het is vervelend wat er is gebeurd. Ik wou dat het anders was geweest, maar het is heel naar... En ik herken het, ik herken je pijn. Dit hebben we niet goed gedaan. Hmm. Dit moeten we met z'n allen beter doen. En van dan begint de ontwikkeling. En... en ik zie het bij mezelf, ik zie het bij mensen die ik begeleid... dat op het moment dat ze hun pijn omarmen... en hun verdriet en hun boosheid... Het maakt niet uit in welke fase in hun leven het is gebeurd... dat is meestal de opening tot oké... Okay, en nu.
0: Maar kan dit, Fatima? Um, ook, want dat is volgens mij het werk wat je nu doet bij allerlei organisaties en bedrijven, ook uh, semi-publieke of publieke uh, organisaties. Uh, dit proces wat jij nu door bent gegaan... dat is pas gekomen nadat je er buiten was gestaan. Ja. En nu ga je weer terug die bedrijven in en die organisaties in... om eigenlijk mensen te helpen dat proces ook door te gaan. Maar kan het binnen die systemen?
1: Ja, kijk, het, het, het alles kan binnen systemen als mensen ertoe bereid zijn. Dus ik doe niet zomaar dingen. Dus ik vraag vaak aan mensen, oké, okay, ben je ertoe bereid? Het is geen leuk proces. Ben je bereid om ook zelf ja. uh, jezelf te laten zien? Want als jij dat niet gaat doen, dan ga ik daar ook geen energie en tijd aan besteden. Weet, als jij mensen gaat vragen om alles waar ze voor staan los te laten, opnieuw te gaan definiëren... moet jij ermee beginnen. Dus het begint bij die leiders die op een andere manier gaan kijken... en duidelijk zijn in wat ze willen. Ja, en ik, ik, ik vertel gewoon open en eerlijk mijn eigen verhaal. De klappen, de dreunen. Ik zeg altijd, ja, de kosmos geeft je steeds tikjes... in de hoop dat je wakker wordt. En als die tikjes niet aankomen, dan komt er een keer een dreun. En dan moet je die gewoon accepteren. En dan ga je in het hoekje zitten... En dan ga je een beetje, jacht... eerst word je boos, de hele wereld is verkeerd. Ja, en, en wat denken ze wel niet? Oh. En dan word je wakker, oké. Okay, nou, ik heb iedereen nu dreun uitgedeeld, virtueel of weet ik veel, gewoon woordelijk, verbaal. Maar schiet ik daarna iets mee op? Nee, ik moet toch weer naar binnen toe bij mezelf.
0: Ja, maar het gaat dus om mensen die een, een positie innemen in een hiërarchische organisatie, verantwoordelijkheid dragen, soms grote verantwoordelijkheden dragen. En jij vraagt ze eigenlijk om daar de vraag te stellen,
1: nee, ben... wie ben ik? Ja, nee, maar kijk, als ze mij bellen en ze zeggen... ik wil graag met je praten, ja, leuk... maar ik, ik, ik werk alleen met de grote bazen... en dan stel ik ook de vraag. Ben je bereid aan je mens te laten zien wie jij bent? En weet je zelf wie je bent? Wie ben je? Waarvoor ben je op aarde? En doe je waarvoor je op aarde bent? Kan je dat uitleggen aan je mensen?
0: Maar dat kunnen ze niet. Is dat je ervaring?
1: Vaak niet. Sommigen wel. En sommigen vaak niet, maar wel open voor... Oké. Okay, Um, dan wil ik graag dat je met mij dat gesprek aangaat. Eigenlijk het gesprek zoals jij en ik hebben. En soms komt er iets uit, zeg maar, van de opdracht. Maar soms ook niet, maar ook goed. Maar ik geloof alleen maar dat we onze instituties en onze samenleving kunnen helen... als we op deze manier met elkaar omgaan.
0: vrij. Dat is een van de dingen die mij mateloos fascineren. en Je krijgt er maar zo moeilijk de vinger achter. Hoe komt het nou dat als wij eenmaal ergens een positie innemen in een, in een organisatie, in een structuur... dat we dan eigenlijk alles wat we hebben als mens, het beste wat we hebben als mens... namelijk onze ziel en zaligheid, dat we dat vaak afleggen. Dat, maar zie, maar omdat, dat is toch omdat, wat je ziet?
1: Ja, omdat we geleerd hebben... Kijk, wij, wij leven heel erg in een wereld die gevoed is door rationeel denken... Dus de intuïtie hebben we weggezet. Terwijl intuïtie is heel erg dicht bij je gevoel en je ziel zitten. En dat komt gewoon in de wereld. Kijk, naarmate je, als je van, van Zuid-Europa... zeg maar het zuidelijke halfrond naar het noordelijke halfrond gaat... dan kom je steeds minder... Uh, een gevoel met intuïtie tegen. Dus hoe noordelijker, hoe kouder het wordt... <laughs> hoe rationeler we worden. We zweren God af hier met z'n allen, weet je. Als je vroeger zei dat je God geloofd dacht... die is gewoon niet is helemaal gek, die is getikt. Vond ik vroeger heel bijzonder toen ik nog jong was. Nu snap ik het. Het is gewoon de rationele wereld. Ratio, geld, macht. Alles oppervlakkig. Hoe zuidelijker je komt... hoe meer mensen toch nog met de, met de warmte meegaan. Chaleur, de warmte, de, de mooiheid der dingen. Onze dagindeling is al zo. We hebben geen siesta... dat je om twee uur s middags nog even op het terrasje zit... en dat je even een dutje doet tussen de middag in Marokko. Als ik in Marokko heb moet kan ik altijd lachen. Van negen tot twaalf werken, van twaalf tot drie lunch... en dan van drie tot zes werken. Dus het, er zit een soort gemoedelijkheid in... waardoor de rust in de tent komt. Wij komen als machines binnen. We beginnen om half negen s ochtends, denderen, denderen... tot een uur vier, vijf en gaan naar huis... Hoeveel momenten op de dag heb je tijd om eventjes zen te zijn? Dus het, ook de, de charme, de, de, uh, uh, de behoefte om uh, connected te zijn met je ziel en met je intuïtie... wordt door de manier waarop we ons systeem hebben zit ja. uit elkaar getrokken. Wat ik nu zie, is dat de laatste jaren veel meer de jonge generaties... die bezig zijn met mindfulness. Wie ben ik? Oh, wacht eens even, deze rat race, daar heb ik helemaal geen zin in... Uh, ik hoef niet zo harde carrière te maken. Ik wil gewoon genoeg verdienen om goed te kunnen leven en dat zit. Ik hoef niet rijk te worden. Ik ben duurzaam om me heen aan het kijken. Ik, weet je, ik, en dat, ik, dat vind ik zo mooi om te zien. Dat de nieuwe generaties wat bewustzijn hebben... hoe ze ook met hun kinderen omgaan op de speelplaats. Duurzaam eten, duurzaam voedsel, duurzaam speelgoed. Duurzame kleding. Dat zijn mensen die steeds meer denken... ja, maar die, die rationele, liberale, geldbeluste manier van leven... dat is niet voor mij... Dat inspireert mij gewoon. Ja. Omdat ik zelf die omslag aan het maken ben. Zo van, oké, okay, maar wacht eens even. Waarom moet alles steeds? Ik heb heel lang... Mijn leven heeft heel lang in de teken van... Ik moet, ik moet, ik moet. En nu zeg ik, ja, ik mag. Ik mag toevoegen. Ik kom niet meer binnen, ik neem het over. Ik ga naast je staan. En als je uh, het kunt toelaten... dat ik je af en toe spiegel als naast je staat, en dat zijn niet altijd leuke spiegels...
0: Nee, dat is confronterend. Dat is confronterend ja.
1: Dan heb je een sterke iemand aan je zijde. Maar je moet het wel zelf willen. En ik denk dat het voor de individu beter wordt... voor het instituut beter wordt... voor de organisatie beter wordt. Als mensen Want... dat toelaten.
0: naar vrijheid, zo klinkt het. Hè? Nadat ooit die vanzelfsprekendheid wegviel... toen je 18 was, lange weg... nu op weg naar vrijheid, stel ik ja. mij voor. Toch leef je ook nog in een vijandige wereld. In, ja. een, in een wereld die door en door racistisch is, bijvoorbeeld. En alleen maar racistischer lijkt te worden. Of in ieder geval, het komt naar buiten, openlijker. Ja. Te... Heb je daar ook iets van? Van ja, ik moet dat gewoon maar laten... laten...
1: Hoe meer het naar buiten komt, hoe beter. Kijk... Uh... Deze schermutselingen die we zien, dat is de wrijving die ontstaat. Kijk, toen mensen zoals ik nog een minderheid waren en niet in alle lagen van de samenleving kwamen, waren we ook voor politiek een ideaal doelgroep voor beleid. Er werd over ons gesproken. Er werd voor ons gevochten. Uh, er werd gevochten voor onze verheffing. Uh, er werden allerlei uh, plannen, geld bedacht om deze mensen te helpen. En ondertussen ontstaat er nu de derde, de vierde generatie, zeg maar. Mijn kinderen, als ik vroeger was begonnen, die, uh, die pakken je positie nu. Dat is de derde, vierde generatie die Amsterdammer is. En die denkt, wat is hier aan de hand? Ja, ik doe toch gewoon wat ik doe? En dan begint de echte wrijving. Want dan wordt het ongemak aan de zijde van de ontvangende samenleving wordt het best groter... Van oh, maar ze zijn niet meer doelgroep van beleid. Sterker nog, ze laten zich niet meer leiden door ons. Ze stemmen niet eens meer op onze traditionele partijen.
0: Dus komt er iets naar buiten wat er altijd al onder onderhuids leefde? Nou
1: ja, of, of iets wat in verandering moest komen. Weet je, De, deze groepen zijn geen doelgroep van beleid meer. En er staan gewoon groepen op en die zeggen: Ja, weet je, als jullie niet in staat zijn om van je witte verhevenheid af te stappen, je te verbinden ah. met mij, dan ga, ik, dan ga ik zelf mijn community creëren. Ik denk zelfs dat marktpartijen, commerciële wereld, was eerder bewust van de markt. En die hebben veel meer aan diversiteit gaan halen, gedaan dan overheid. En haar overheid en, haar, en de instituties aan haar geleerd. Kijk maar naar de pers en zo. Die beginnen nu pas te realiseren van nou, we moeten iets met diversiteitsbeleid. Want ja, we komen niet overal meer, we hebben niet alle informatieposities. En dat is heel erg uh, duidelijk te zien. Ik vind het altijd een mooie zin. Ik acht mezelf ongeschikt voor verdere misbruik of trofeeën of tokenisme. Ik ben wie ik ben. En je komt maar van je verheven toren af. En je komt maar met mijn verbinding zoeken als je het normaal vindt. Want ik ben die burger. Dus, dus, en dat gaat een paar jaar, denk ik, deze ongemakken versterken. Maar ja, zonder wrijving geen glans. Ik denk dat we nu pas het echte gesprek gaan voeren. En dat, dat is... uitzicht in ja, jongetjes als uh, Baudet en zo. En uh, weet je dat soort termen en dat soort uitslaande dingen. En wilders met zijn anti-islamagenda. Ja je, ja, in, 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 in het licht der dingen, bestaat geschiedenis van de wereld, denk ik, nou ja, het is een blimp. Maar het is wel noodzakelijk. Laat het ongemakkelijk gesprek maar lekker losbarsten. Zeg maar wat je wil over mij, dat je me eng vindt en zo. Zeg ik, ja, maar ik vind jou ook eng, als ik ga tegenkomst mag. En ik denk dat jij ja, misschien een of andere... Vroeger hadden we de skinheads, toch? Die waren we eng. Ja.
0: Geen gemakkelijke weg, misschien. Jij lijkt echt ja, ged gedragen... Dat vind ik wel mooi. Jij lijkt echt gedragen te worden. Ik vroeg er net ook naar. Hè, uh, is, is, God dat dat, ook, ja. is God dat voor jou? Ja. Of wat? wat dus niet die boze man die jou uh, straft. Ja. Of is uh, dus ook niet die de verantwoordelijkheid afneemt. Maar wat is hij wel voor jou? Of hij, wat is he, he, God wel voor jou?
1: De bron van alles... En daar
0: voel je je dan mee verbonden met de bron van het ja, leven? ik
1: voel me verbonden met de bron van alles. Ik voel me verbonden met mijn voorvaderen, voormoeders. Ik kom uit een hele uh, grote geslacht van helers, mensen die helen. En dan kom ik nu pas achter, hè, jaren ja. later. <coughs> ja, mijn grootvader was een heler. Mijn, uh, en,
0: dus je kon hand opleggen en dan genas je van kwalen.
1: Ja, die, die, die las voor je, die deed die, die, die gebeden, die gaf je kruiden mee. Um, dus dat zit, dat zit in mijn DNA Dat zit in mijn ancestry Dat zit in mijn achtergrond Maar wat ik heel belangrijk vind is, Ik voel me echt gedragen en geleid um, En alles is energie hè? Dus ik heb laatst een boek gelezen Synchroniciteit. En toen ik het boek las Dan had ik, vind ik van de ene uh, aha ervaring in de andere Ik dacht ah oh, dit is wat ik zie Ik krijg elke dag boodschappen Kijk als je op een gegeven moment als je connected bent met je ziel En je bent dieper bij jezelf Dan kan je dingen niet meer als toeval zien ja, ook dit gesprek wat ik met jou voer. Het is de eerste keer dat ik openlijk zal praten over deze tweede fase. Ik kan het met reguliere journalisten kan ik dit niet doen, want die willen nog steeds het oude beeld van Fatima en die bellen over een onderwerp. En jij belt omdat je geïnteresseerd bent in wie ik ben en wat mijn reis is. En er gebeuren hier hele mooie connecties. En dan denk ik, oké, okay, dan weet ik als ik hier wegga. Toen ik onderweg was naar jou, denk ik een beetje van ja, weet je, God laat dit mooie gesprek uh, plaatsvinden. En laat mij oprecht en eerlijk zijn. Uh, en ook hoop dat mijn gesprekspartner uh, daar open voor staat. En er gebeuren hier hele mooie dingen tussen ons. Ja. Dus ik weet dat ik na afloop van dit gesprek, God ga danken, dankjewel. Dit was weer zo'n synchroon momentje wat ik nodig had. Ja. Dankjewel. Jij bedankt.
0: Fatima en laat ik in gesprek met Lex Boolmeijer voor de correspondent. Het zijn uitdagende vragen aan ieder van ons. Wie ben je? Waartoe ben je op aarde? En leef je daar ook naar? Wel nu, als je wilt reageren, dan kan dat het beste op onze website. In de sectie. Die is toegankelijk voor leden van de correspondent. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor. Voorbij de waan van de dag. Ten slotte de muziek. Nou, ik gebruikte... Muziek van Thies Mellema, saxofonist. Hij komt binnenkort met een CD die ik inclusief zou willen noemen. En hij is ook mijn volgende gast in deze serie Goede Gesprekken. Er zat een Wiegeliedje in uit Estland, door Kadri Tegelman. En een nummer dat de reis van Fatima Elatik mooi weergeeft: Movement van José.